0: Estamos estudiando la vida de Cristo en el Evangelio de Mateo y estamos viendo cómo comenzó su ministerio acá en la tierra y estamos viendo el, el propósito que él tuvo al venir a este mundo y principalmente alrededor de este concepto, de esta, la, el que fue el centro de su predicación, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él vino a establecer un reino. Él, él vino a cumplir las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento de un rey que iba a traer la bendición de Dios para todo el planeta, para todas las familias de este mundo. Y Cristo es ese rey. Él nació como el rey prometido, con las señales que lo anunciaron. Y él tuvo la, la garantía o el, la confirmación del padre el día que él se bautizó frente a toda la gente que estaba ahí presente. Él es el hijo de Dios. Él es el rey prometido. Juan el Bautista lo señaló también. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús tiene las credenciales para convertirse en ese rey. Y él empezó su ministerio acá en la tierra como un predicador. Porque su reino se iba a construir con el poder de la palabra, la palabra predicada. Y Jesús empezó a recorrer toda la zona de Galilea, la zona más oscura de Israel, predicando el evangelio del reino. Después de un año de estar predicando y de hacer muchas señales, ahí llegamos al capítulo 5 de Mateo, donde Jesús ahora está en una montaña, junto con sus discípulos, y una gran multitud que se había reunido ahí, y él va a predicar el sermón más famoso de toda la historia. Podríamos decir el sermón tal vez más importante de toda la historia. Porque toda la historia de la humanidad gira alrededor de Cristo, y este propósito que él tiene de establecer, el reino que el padre le dio. Y acá en Mateo capítulo 5, Jesús en ese monte va a predicar a toda esa gente en cuanto al reino. Él le va a explicar de qué se trata ese reino, eh, cómo este reino es distinto a todo lo que ellos jamás habían visto antes. Y él eh, va a explicarles que su reino va a tener una característica, va a estar marcado por una justicia, que este mundo nunca había visto. Todos los que sean parte de su reino iban a ser personas que iban a ser transformadas, sus corazones iban a ser transformados, y ellos iban a poder vivir de acuerdo a una justicia mucho superior, mucho más alta que la que este mundo había conocido hasta ahí. Y en, en los primeros versículos de, del sermón vemos, vimos cómo Jesús habló de ese corazón transformado, y después empezó a hablar de forma práctica cómo se ve la vida de una persona que ahora es parte del reino. Está Jesús pasando por una serie de ejemplos, donde Él nos está mostrando cómo se ve la vida de un discípulo de Cristo. Cómo se ve la vida de alguien que es parte del reino. Y eso tiene que ver con nosotros hoy. Porque cuando estudiamos estos pasajes tenemos que mirar nuestra vida y pensar el reino de cristo está acá el reino de cristo está hoy en todo todos aquellos que han sido salvados por gracia y que ahora están sujetos a cristo y que viven de acuerdo a su ley hoy la iglesia es la expresión de ese reino y cuando leemos nosotros este, estos pasajes tenemos que mirarnos y pensar, somos nosotros, hombres y mujeres, que reflejamos esta ética del reino que Cristo está señalando acá. En el tiempo de Cristo había muchos religiosos que iban a quedar afuera del reino. Iban a quedar afuera del reino porque ellos no estaban interesados en un cambio de corazón. Ellos solamente querían una apariencia de piedad. Ellos solamente querían algo externo, algo estético, pero no querían un cambio de vida. Y entonces Jesús los va a denunciar a ellos, a los religiosos de esa época, y les va a decir, ustedes están afuera del reino. Porque los que son parte de mi reino son personas que fueron cambiadas en su corazón y que van a vivir una justicia práctica, interna y externa. Entonces ese día, cuando Jesús predicó este sermón, había muchos en la audiencia que iban a ser incomodados porque se iba a dejar ver que ellos no eran verdaderos seguidores de Cristo. Eran personas que vivían una justicia solo de apariencias Y era importante que ellos se den cuenta que, que ellos eran hipócritas porque ningún hipócrita iba a heredar el reino de Cristo. Y entonces, en un sentido, cuando Jesús está predicando, Jesús está apelándole a ellos y está diciéndoles, ustedes están afuera, sin importar su historia, su linaje, sin importar cuánto ustedes están haciendo en la obra del Señor, ustedes están fuera del reino. Porque su justicia es solamente una justicia humana, es una justicia de, de apariencia, es una justicia de hipocresía. Y Jesús le va a llamar a venir al reino. A la vez este mensaje es un mensaje para todos los verdaderos discípulos de Jesús. Y, y este mensaje le está diciendo a los discípulos, esta es la forma de vida para todos los que me siguen. Entonces ellos se tienen que poner al lado de estas demandas y tienen que vivir de acuerdo a la ética del reino, a la ética de Cristo. La semana pasada, eh, estábamos en el versículo 31 y 32, y fue la, la tercera marca de un verdadero discípulo de Cristo. La, la, la primera fue cuando Jesús habló de que un discípulo de Cristo no es solamente alguien que no asesina, sino que es alguien que no guarda enojo en su corazón. Porque Dios ve el corazón y Dios quiere una limpieza completa de la vida de la persona. La, la segunda marca fue que un verdadero discípulo de Cristo es alguien que no solamente no comete adulterio físico, sino que no mira a una mujer para codiciarla. Y, y si es que él lucha, él va a hacer lo que sea necesario para escapar de ese pecado. La tercera, que fue la que vimos la semana pasada, el versículo 31-32, Jesús habló acerca de otro tema muy candente en su tiempo, y en el nuestro también. Y era el tema del, del divorcio. Y Jesús explicó que todos los que son parte de su reino van a vivir de acuerdo al diseño original de Dios para la familia y para el matrimonio. Y que no van a pecar a través del de divorcio, llevando a, a, al adulterio, sino que van a vivir una vida de fidelidad. Y van a mantener ese voto matrimonial. Hoy vamos a ir al, al siguiente, al cuarto concepto, la cuarta ilustración, y hoy vamos a hablar acerca de la mentira. ¿sí? Eso va a demostrar cómo la mentira saca a luz también nuestro corazón. La mentira es un problema muy común en nuestro tiempo. Es, es un pecado tan común que se ha naturalizado. No hay ningún ...ningún lugar en nuestra sociedad que esté ajeno a la mentira. Las personas mienten en sus trabajos, mienten en la escuela cuando se copian de un examen... ...mienten en las relaciones de amistades, en el matrimonio, en la familia. La mentira se ha llegado a naturalizar a tal punto que hoy se piensa que es una parte necesaria de la vida donde se le hemos justificado y hemos creído, ¿no es cierto?, de que hay mentiras que son piadosas y que no hacen tanto daño, que tenemos que cuidarnos de ciertas clases de mentiras, y todos sabemos que esas mentiras son un problema, un peligro, pero que, que en realidad hay un, hay un mundo muy grande de, de, de una comunicación no honesta, que es una parte normal de la vida. Jesús va a atacar eso. Y Jesús va a mostrar que en su reino, todos los que le siguen a él, tienen que vivir de acuerdo a un principio de honestidad radical y absoluto. Que rompe con todos los patrones de, de esta sociedad y de este mundo, pero que sacan a relucir el carácter de un verdadero creyente. Un creyente que va a ser luz en una sociedad oscura, es un creyente cuya palabra vale más que un documento escrito. Su palabra es tan confiable que no hay necesidad de ninguna garantía, porque él, de forma consistente, habla verdad. Así que, eso es a lo que fuimos llamados hoy, en medio de un mundo de engaño y de simulación, Vivir en verdad. El Salmo 12 tal vez presenta un cuadro de cómo vamos a vivir en medio de esa generación oscura. Déjenme solo leerles el versículo 1 y 2 antes de leer el pasaje de Mateo 5. Dice así, Salmo 12, 1. Salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. No podríamos decir que este Salmo refleja muy bien nuestra sociedad hoy. Se han acabado los piadosos. Se han acabado las personas honestas. Las personas cuyas palabras valen. Y que ellos están dispuestos a vivir y a morir por sus palabras. Hoy nos, el mundo está basado en otros principios de conveniencia. Y Cristo ahora nos va a llamar a nosotros, sus seguidores, a revertir esto. Y a vivir de acuerdo a la verdad. Así que vamos a leer el pasaje. El versículo 33 al 37 es el que vamos a estudiar esta mañana. Dice así. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Bueno, una vez más Jesús va a usar este contraste de lo que la gente creía en su tiempo, lo que había sido enseñada por los fariseos y los escribas, y cuál es realmente la ética por la que él espera que ellos vivan. Así que el, el título del mensaje de hoy es Nada más que la verdad. Porque podéis imaginar, ¿no es cierto?, esa corte en donde llaman al testigo y lo sientan en el banquito y le hacen la pregunta: si él jura decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué le, le hacen esa pregunta? Bueno, le hacen la pregunta porque se entiende de que el hombre en general es mentiroso. Y esta situación es tan importante que quieren establecer alguna clase de garantía de que lo que se va a decir es solamente la verdad y nada más que la verdad. Jesús lo que va a hacer en este pasaje es llevarnos a pensar que toda nuestra vida, en todo momento, en las conversaciones casuales y en las promesas más solemnes, en todo momento estamos sentados en ese banquito con el juez o con el, la persona preguntándonos, vas a decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. Un verdadero creyente va a vivir su vida cada día con ese compromiso innegociable de decir toda la verdad, a tal punto que no haga falta que venga alguien a preguntarte si estás dispuesto a decir toda la verdad. Porque este es el patrón de toda tu vida. ¿sí? De esto se trata este pasaje que vamos a, a leer. Podríamos dividir el pasaje en tres partes. Vamos a ver primero la instrucción bíblica para un hablar honesto. Vamos a ver en, en primer lugar la instrucción bíblica para un hablar honesto. Como en todos los casos, en todos los ejemplos, Jesús arranca diciéndole a las multitudes, esto es lo que a ustedes les enseñaron. Acuérdense, Jesús no va a contradecir la enseñanza de la ley, pero Jesús va a demostrar que la gente ha escuchado una enseñanza distorsionada de la ley, limitada de la ley. Entonces Jesús arranca reconociendo lo que la ley dice, y lo que la gente sabe que la ley dice. El próximo paso, Jesús va a mostrar toda la extensión de la ley. Y al final, Jesús va a darnos un principio por el que tenemos que vivir. Lo, lo primero, entonces, que, que hace Jesús es hablar sobre qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a un hablar honesto. Porque estos pasajes son los que usaba la gente en ese tiempo, los líderes, para instruir en las sinagogas. Y Jesús va a hablar acerca de esto. Eh, lo que Jesús va a demostrar acá, cuando habla de esto es lo que han oído, él va a demostrar cómo los fariseos se habían quedado cortos en la intención de la ley. Ellos seguían los principios, pero usaban los principios, los manipulaban para poder seguir viviendo una vida de engaño. Así que vamos a ver... ¿Qué es lo que Jesús señala de lo que la Escritura dice en cuanto a esta vida de honestidad? Primero, leemos ahí en el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Hay algo interesante acá en el texto que no se ve tan claro en el, en el español, pero esa palabrita, además, con la que empieza el versículo 33, es la primera vez que aparece y es la única vez que aparece en toda, en toda la lista de ejemplos que está dando Jesús. Jesús dio tres ejemplos y sumó las tres ideas y ahora dice, además, y nos va a dar tres ideas más. Por lo tanto, lo, los seis ejemplos que está dando Jesús se podrían dividir en dos grupos. Hay tres y tres. Ahora estamos entrando al segundo grupo de ejemplos. ¿sí? En este segundo grupo de ejemplos... Eh, Jesús va a, um, a de nuevo usar la misma fórmula, habéis oído que fue dicho a los antiguos. O sea, desde tiempos antiguos hay maestros que están enseñando que así es como tienen que vivir. Y le enseñaron una ética a la nación de Israel. Le enseñaron si ustedes cumplen con estos principios, Dios está contento. Y entonces estamos cumpliendo con la ley. Estos hombres eran estudiosos. Ellos sacaban sus ideas de la Biblia, sacaban del, del Pentateuco sus ideas. Y se las habían estado enseñando a todo el pueblo de Israel con mucha diligencia. Pero aunque eran estudiosos, no eran, no eran hombres íntegros. Porque ellos usaban lo que estudiaban para proteger sus vidas de pecado. Ellos no estaban estudiando la Biblia para que la Biblia los exponga. Ellos estaban estudiando la Biblia para demostrar que ellos eran justos. Y habían creado todo un sistema de hipocresía, con principios muy superficiales. Y de esto es que Jesús está hablando acá. Entonces, ahora sí, vamos, vamos al principio que ellos habían estado enseñando. Y este es, habéis oído, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Hasta ahora, cada vez que Jesús habla del Antiguo Testamento, siempre cita... Pasajes específicos. En, en este ejemplo, Jesús no cita un pasaje puntual, sino que da una idea que abarca muchos pasajes. Pero está representando lo que la gente, lo, los fariseos de ese tiempo estaban enseñando. Cuando, cuando vos lees este principio, ¿qué, ¿qué significa esto de no perjurar? La palabra perjurar, que aparece en el versículo 33, y la palabra no juréis, que aparece en el versículo 34, tiene la misma raíz. Es, es el mismo concepto. Perjurar, la, la primera vez que aparece la palabra, tiene que ver con eh, fallar a un juramento que se haya hecho. La práctica de los juramentos es una, una práctica muy, muy antigua. Muchas culturas practicaban esto. ¿Y, y de qué se trataba esto de jurar? Bueno... Eh, el juramento, en esencia, era poder dar una garantía extra a la afirmación que estaba dando yo Si yo le decía a una persona que cierta cosa era verdad, o que yo le prometía hacer cierta cosa Podía ser que la persona no confía en mí Y entonces yo usaba el juramento para garantizarle a esta persona que lo que yo estaba diciendo era verdad ¿Y qué era un juramento? Básicamente un juramento era invocar a los dioses y ponerlos a los dioses por testigos de esta promesa que yo le estaba haciendo. Entonces, yo te juro por, y se decía el nombre de algún dios que esa cultura creía, y entonces se pensaba en lo siguiente, si esta persona me lo está jurando por este dios, debe ser verdad. Y entonces eso daba cierto respaldo a lo que se estaba diciendo. El, el hecho de jurar no es visto en la Biblia como algo malo. Hay hombres piadosos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que los vemos jurando. Eh, ahí en Génesis, por ejemplo, 21, aparece Abraham eh, pidiéndole a un siervo suyo, que era un juramento, y él mismo jurando. En Génesis 47, versículo 30 y 31, lo vemos a Jacob jurando. En Génesis 50, 25, a José, haciendo que, la, que sus hijos le juren a él que iban a agarrar su cuerpo y que lo iban a llevar a la tierra prometida después. Entonces, si vos lees el Pentateuco, no te da la impresión de que un juramento es algo malo. Un juramento es algo bueno. Es, es algo que personas que entienden que esto que se está diciendo es muy importante quieren confirmarlo con una promesa. Entonces, no, no, no está mal, no, no, no es malo en esencia. Es más, en Hebreos capítulo 6, versículo 16 y 18, se nos muestra que Dios mismo ha hecho juramentos. O sea, esto es algo bastante extraño porque Dios no necesita garantizarnos que lo que Él está diciendo es verdad, ¿no? Que Él lo diga es suficiente. Que Dios nos tenga que decir, mira, te lo juro, vos decís, ¿qué sentido tiene? Y que Dios te lo diga, mira, te lo juro por mí mismo y por mi propia vida. Vos decís, ¿para qué? Si Dios eh, es fiel, Él no tiene que rendir cuenta y Él va a cumplir todo lo que dice. Pero vos ves que aún Dios ha usado este recurso del juramento, no porque Él vaya a fallar o, o no sea confiable, sino para usar una herramienta humana que nosotros entendemos para que veamos que lo que él está diciendo es absolutamente cierto. Entonces, este concepto de juramento no, no, no es malo por sí mismo, es más, Dios tomó esta idea del juramento y la reguló en el Antiguo Testamento. Dios dijo de qué manera su pueblo tenía que jurar. Entonces, vos ves en Deuteronomio 6, versículo 13, que dice así, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces Dios tomó esta práctica que ya tenía la gente y le dijo, bueno, quiero que, que juren, pero el juramento va a ser solamente por mi nombre. ¿Y por qué Dios querría que juren por su nombre? Bueno, su nombre es santo. Y Dios quería que su pueblo no viole sus compromisos. Dios quería que su pueblo hable siempre verdad. Entonces Dios le puso presión. Dijo, bueno, van a jurar, pero van a jurar por mi nombre. Si una persona juraba por el nombre de Dios, pero no tenía la intención de, de hacer lo que estaba diciendo, iba a ser culpable de romper el mandamiento de la ley de no tomar el nombre del Señor en vano. Iba a ser un profano, porque estaba usando el nombre de Dios, pero no estaba queriendo cumplir lo que, iba, lo que había dicho. Entonces Dios agarró su nombre, lo puso en medio de los juramentos, para mostrarle al pueblo de Israel lo crítico que era cumplir todo lo que decían. Entonces no quiero que juren por cualquier cosa para que se sientan libres de romper ese juramento. Quiero que juren por mi nombre para que no tengan opción, porque no obedecer, o sea, no cumplir tu promesa, sería una afrenta contra el nombre de Dios. No cumplir tu promesa sería un desprecio del nombre de Dios. Sería un atentado contra Dios. Entonces, este era el mandamiento. Hay, hay, hay muchos textos, de, déjeme leer al, alguno más. En cuanto a, al cumplimiento de las promesas. ¿Qué dice el Antiguo Testamento en cuanto a cumplir las promesas? Eh, en Deuteronomio 5.11 dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. En, en Levítico 19.12 dice, Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahí en Levítico 19.12. Entonces, esta es la idea. Si yo me comprometo a algo, esto es algo serio. Dios espera que yo cumpla con todas mis palabras. Dios lo hace, Dios me pone presión porque sabe que yo sería tentado a no cumplir. Entonces dice, bueno, si no cumplís tus palabras, eso va a representar un menosprecio de mi nombre. Porque por mi nombre vas a jurar. Así de importante era en el Antiguo Testamento La palabra de una persona Cualquier cosa que esta persona En la que se comprometía Entonces Jesús está hablando esto Está diciendo, ustedes escucharon No perjurarás Sino cumplirás Al Señor Tus juramentos Lo que hayas dicho Lo tenés que cumplir eh, hay, hay, hay una, algo interesante en esta expresión, cumplirás al Señor. Ahí la expresión al Señor está indicando que el que va a ser afectado por mi promesa en última instancia es Dios mismo. A veces cuando nosotros interactuamos con hermanos o con personas, estamos pensando solamente en nosotros dos. Pero hay una persona más involucrada cada vez que yo... Tomo un compromiso cada vez que yo digo algo. Y esa persona involucrada es Dios. Por eso está diciendo, cumplirás a Dios todos tus juramentos. Dios es el que tengo que tener en mi mente. El pueblo de Israel tenía que entender este principio. Una persona es libre de decir o no decir lo que quiera. Pero una vez que dice algo, eso que dice le ata a tener que cumplir con lo que dijo. Entonces, hay muchos textos en el Antiguo Testamento que lo advierten. Déjenme leerles un par. Números 32 dice así. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. O Deuteronomio 23, 23. Pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás. Conforme lo prometiste a Jehová, a tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, uno podría decir, bueno, si decir algo me compromete tanto, entonces es mejor tener mucho cuidado con lo que digo. Y ese principio es verdad. El Antiguo Testamento está lleno de historias de personas que hablaron demasiado rápido. Y después se arrepintieron por lo que prometieron. Y hubo grandes consecuencias, pero ya no podrían retractarse porque su palabra había salido. Y esto es algo que haríamos bien en considerar. Pero hay otros momentos donde es necesario hablar. Es necesario hacer un compromiso. Les digo, la semana pasada hablamos acerca del matrimonio. Y dijimos que el matrimonio se establece en base a un pacto. El pacto es ese compromiso que sale de mis labios, donde yo le digo a mi esposa, prometo amarte, cuidarte, serte fiel, hasta que la muerte nos separe. Eso que yo dije, esas palabras, tienen valor. Y si no fue de hacer por ninguna otra razón, solamente el hecho de que yo le hice la promesa a mi esposa, su supongamos que yo encuentro un versículo la semana que viene que me dice que me puedo divorciar sin ningún problema. Todavía tengo otra situación. El día que yo me casé con Neri, por la razón que haya sido, yo le dije a Neri hasta que la muerte nos separe. Yo no puedo romper esa promesa. Si, aunque Dios lo permitiría, mis palabras no lo permitirían. Porque lo que yo digo tiene un carácter permanente para Dios. Dios lo toma en serio. Y eso es final. Cumplirás a Dios, todo voto que hayan hecho. Luego decís, bueno, es mejor entonces no comprometerse. No, no, no. Porque el matrimonio tiene que durar toda la vida. Entonces lo que es mejor es comprometerte. Y cumplir tu compromiso toda la vida. Eso es lo que Dios espera. Entonces podríamos pensarlo de esta manera. Hay dos cosas que Dios tiene en mente. Dios tiene en mente que le demos valor a nuestras promesas y que hagamos las promesas necesarias para que nuestras palabras nos aten a tener que cumplir lo que de otra manera seríamos tentados a abandonar. Y es bueno estar atado a cumplir ciertas cosas. Es bueno hacer votos. Es bueno hacer pactos. Pero todo lo que le prometo a Dios, tengo que cumplirlo. En el transcurso de toda mi vida. Yo me acuerdo de niño, a los ocho años, en un fogón, ahí en Monte, donde yo le dije a Dios por primera vez que yo le iba a consagrar toda mi vida a Él. Sea lo que sea que haya pasado en ese momento, tal vez vos decís, bueno, pero Matías, eras 8 años, no entendías todo lo que eso implicaba. Probablemente, pero yo se lo dije, ¿no? Y Dios lo escuchó. Yo no tengo opción. Yo no puedo hacer otra cosa. No puedo dedicarme a nada más. Porque yo le dije a Dios que iba a vivir para Él todo mi tiempo, con todas mis fuerzas. Y Dios lo escuchó. Y yo soy responsable, durante toda mi vida, por cada promesa que hice. Esto el Antiguo Testamento es muy claro en, en afirmar. Más bien, el Antiguo Testamento exalta esta virtud de la fidelidad a nuestros pactos y a nuestras promesas. Mirá, por ejemplo, el Salmo 15, dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Aquel cuyos a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen, que los que temen a Jehová. Y mira el, el versículo 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Al final del versículo 4, en el Salmo 15, tiene esa expresión. ¿Quién va a estar en la intimidad de Dios? ¿Quién va a tener el favor de Dios? Es la persona que va a cumplir su promesa aún... Cuando esto traiga graves consecuencias a su propia vida personal. aun cuando sea en su propio daño, no por eso cambia. Una persona fiel es la persona que Dios busca. El Salmo 20, 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él prometió lo que prometió, lo cumplió. Esa es la persona que va a estar en la intimidad con Dios. Entonces, Jesús dice, ustedes escucharon que les enseñaron esto. Y vos decís, pero Matías, si los fariseos enseñaban esto, entonces, ¿qué hay de malo? Ojalá nosotros tengamos gente que nos enseñe esto. Necesitamos entender el valor de la palabra. Pero Jesús va a demostrar que aún esta enseñanza de los fariseos se quedaba corta de todo lo que la ley implicaba, porque los fariseos habían logrado encontrar un sistema en el que estos mandamientos de los juramentos servían para engañar. pues ¿cómo? ¿A quién se le puede ocurrir un, un, un ejemplo así? Bueno, hay, hay dos problemas. Que vamos a ver ahora en, la, en el próximo punto que Jesús va a señalar en los fariseos dos malos usos de los juramentos, el primer mal uso del juramento tiene que ver con usar los juramentos de una forma cotidiana para las cosas más insignificantes posibles o sea, imagínate una persona que te dice, sí hoy nos vemos a las 3 de la tarde, te lo juro por Dios que nos vemos a las 3 de la tarde Pues sí, pero espera ¿por qué hace falta que me jures por Dios que vas, a, que vas a venir a las 3 de la tarde. No sería suficiente con que me lo digas. Yo debería confiar en vos. Pero vos sabés que cuando una persona exagera demasiado en cuanto al juramento, más bien tenés que sospechar de que esta persona no va a cumplir lo que te está diciendo. ¿no? Pero los fariseos habían hecho la, 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 el concepto de juramento, lo habían convertido en algo vano en algo tan pisoteado, que lo que hacía era más bien poner en duda la sinceridad de querer vivir de acuerdo a sus palabras. Este es el primer problema, ahora lo vamos a señalar. El segundo problema es que ellos habían encontrado la trampa para no tener que, que cumplir su sus juramentos. Porque te acordás que Dios había dicho que tenían que jurar en su nombre. ¿sí? Y solo en su nombre. Y si juraban en su nombre, tenían que cumplir sí o sí lo que decían. Entonces los fariseos habían encontrado la forma de no tener que cumplir lo que decían. Ellos te lo juraban, pero te lo juraban por otra cosa. Dice, te lo, te lo juro por el templo. ¡Wow! Sí. Pero después decían, ah, pero yo no te dije que te lo juro por Dios. Te lo juro por el templo, te dije nomás, ¿no es cierto? Entonces, no, no cometí ningún pecado, ¿no? no Dios no, no, no está enojado conmigo. Habían encontrado el sistema para no vivir esta vida de honestidad radical y absoluta en todo lo que decían. Cuando la ley justamente había sido dada para crear este temor y esta disciplina espiritual en donde solo la verdad voy a hablar. Entonces Jesús tiene que confrontar a los fariseos y le va a decir en el, en el versículo que sigue. Pero yo os digo. Este pero, yo os digo, es este contraste que está haciendo Jesús en cada ejemplo, mostrando qué cortos se quedaron. Es verdad. Si prometen por Dios, tienen que cumplirlo. Pero más, te voy a decir yo. Más allá va la ley todavía. ¿A dónde va la ley? Miren lo que dice Jesús. No juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera. Esta expresión, no juréis en ninguna manera, te podría hacer pensar que Jesús está prohibiendo toda forma de juramento. Lo cual sería algo extraño, porque en el Antiguo Testamento no estaban prohibidos los juramentos. Era algo válido. En el Nuevo Testamento vimos ahí en, en hebreos, Dios jura. Entonces, ¿Jesús cree que todo juramento es pecado? no. Jesús lo que está diciendo es, no juren más de esta manera. Basta de juramentos. Basta. Todas esas promesas vanas, vacías, todos esos compromisos que tomás, no hacen falta si vos vivís una vida honesta. La razón por la que vos seguís haciendo todas esas promesas huecas es porque no estás lidiando con el corazón. Es porque te estás permitiendo vivir una vida falsa. Entonces lo que Jesús dice es, basta de juramentos. Basta de juramentos. Y vos entendés por qué Jesús dice basta de juramentos. Es que hacer un juramento para una persona que no planea cumplirlo, no te da ninguna garantía, ¿no? Hay un proverbio que hace un tiempo pasamos ahí como familia, en Proverbios 14.5, muy sencillo, pero que va del punto en este concepto Dice así, Proverbios 14.5 El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras pues ¿sí, ¿Pero es, hace falta escribir un proverbio de eso? Es, es obvio, ¿no? Pero pensá cómo se aplica a este principio de los juramentos ¿Para qué jurar? Si una persona dice la verdad, no va a mentir No hace falta un juramento y si una persona miente, por más que te haya un juramento, igual te va a mentir, ¿no? Entonces el juramento no tiene ningún valor. En todas nuestras conversaciones, todo lo que tenemos que decir para dar garantías de que vamos a cumplir. Si vos no mentís, lo vas a hacer. Y si vos mentís, no sirve de nada todos los argumentos que me estás dando, ¿no es cierto? Igual mentís. No va a poder frenarse. ¿Por qué es eso? Mira. La... El sustento de las palabras no está en las promesas que hacemos con las palabras. El sustento de las palabras está en el carácter de la persona que está diciendo las palabras. Lo que da peso a las palabras y estabilidad y confiabilidad a las palabras no es la promesa que la acompaña sino el carácter de la persona que las está diciendo. Por lo tanto, Jesús dice, basta, basta de juramentos. Dejen de prometer y prometer y prometer. Lo que tienen que hacer es desarrollar un carácter fiel, donde ya no haga falta prometer más, porque lo que vos decís es confiable, porque hay un carácter atrás que lo sustenta. El segundo problema era ellos, ¿se acuerdan que le había dicho? Ellos prometían cualquier, por cualquier cosa, y el segundo problema era que usaban estas técnicas. Es como, estaba escuchando a un predicador en explicar este pasaje que decía, es como en los niños que ponen su mano atrás, ¿no es cierto?, y cruzan los dedos, y te dicen todo, y después te dice ah, pero tenían los dedos cruzados. O sea... Es, es algo tonto, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que te lo cruzados? cruzado. Me dijiste eso, ¿no? Los fariseos parece que eran como que estaban en un juego de niños argumentando que como no prometían por el nombre de Dios, entonces no era tan grave si fallaban en no cumplir su promesa. Y mira cómo Jesús los confronta. Y le dice, "Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, Está bien, vos decís, yo no, no, no te lo juré por Dios, te lo juré por el cielo. Pero, pero Dios gobierna el cielo. Dios y el cielo son inseparables. O sea, Dios está en el cielo y Dios tiene que ver con el cielo y, y Dios controla el cielo. Entonces, no hay ninguna diferencia, prometer por el cielo o prometer por Dios. Lo segundo, ¿no es cierto? Dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. O sea, Dios domina la tierra, Él gobierna la tierra. Entonces, ni por la tierra ni por nada en lo que está en la tierra. Te lo prometo por el árbol. Pero ¿quién es el, el dueño del árbol? ¿Quién es el que creó el árbol? Es Dios el que lo hizo. Entonces, ¿cómo me vas a prometer por el árbol sin tener en mente que Dios está por sobre el árbol? Que me lo estás diciendo. Lo que sea que hayas dicho no? en cuanto a la tierra. Ni por la tierra, ni por Jerusalén. Porque es la ciudad del gran rey. De nuevo estos argumentos, ¿no es cierto? Dios está en todo. Si vos me hablas del cielo, Dios está en el cielo. Si vos me hablas de la tierra, Dios está en la tierra. Jerusalén es la ciudad del, del, del gran rey. Voy pues sí, bueno, está bien, no lo prometo por nada de lo que hay ahí afuera. Lo voy a prometer por mi propia vida. Te lo prometo sobre mi propia vida. O sea, ¿viste cuando te dice, mira, si no te cumplo que me parto un rayo? Le, te dice, ¿no? Te, te, por mi propia vida te lo digo. Y Jesús dice, pero, espera. Vos no podés cambiar ni el color de un pelo de tu cabeza. ¿Pensás que estás en control de tu propia vida? ¿Como para hacer una promesa por tu propia vida? ¿Quién está en control de tu propia vida? Dios está en el control de tu propia vida. Entonces, ¿qué son todas estas promesas? Lo que Jesús le está mostrando acá a los fariseos es un concepto que nosotros necesitamos cenar. Y es este. Todo juramento que hacemos, cada compromiso que tomamos, lo estamos haciendo en la presencia de Dios, con Dios como testigo. Yo no puedo separar el mundo secular del mundo espiritual. Y pensar, bueno, cuando vengo a la iglesia no puedo mentir, pero en mi trabajo sí puedo mentir. Porque así funciona el trabajo, ¿qué voy a hacer? Todos mienten. Pero ¿quién es el que gobierna sobre tu trabajo y sobre todas las cosas? Es el mismo Dios que está acá en la iglesia. Es algo absurdo, es algo ingenuo dividir nuestra vida y pensar de que hay cosas en las que sí podemos mentir y otras en las que no podemos mentir. No, si, si por ejemplo, no sé, si, si le prometí a Dios que le iba a servir, tengo que cuidar, tengo que, promet tengo que vivir de acuerdo a eso. Pero en cuanto a lo que le digo a otra gente, no, porque eso no, no es tan importante. Pero lo que está diciendo Jesús es Dios está en todo. La tierra es detrás de sus pies. El cielo lo gobierna. La ciudad de Jerusalén es su trono. Es donde está su trono. Tu vida está en sus manos. Todo. Todo es espiritual. En todo está Dios. Entonces, eh, el creyente es consciente de que siempre habla en la presencia de Dios. Dios está en todo lo que hacemos. En todo está Dios. Ahí en el Salmo 23, eh, perdón, en Mateo 23, 16 al 20, también Jesús confronta a los fariseos con esta actitud hipócrita. Cuando le dice, ahí de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, Insensatos y, y ciegos. Porque cuál es mayor, el oro o el templo, que santifica el oro. También decís, si alguno jura por el altar no es nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios, ciegos, Porque ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él. Y por el que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él. Y el que, el que lo habita, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Y por aquel que está sentado en él. Entonces Jesús está... Apuntando al corazón y mostrando lo que hay que hacer, no es usar la ley a tu favor para decir, ah, pero yo no prometí por Dios. Lo que tenés que hacer es reconocer que en todo está Dios y tenés que honrarlo a Él en todo. Así que ahora viene el, el tercer principio. Vimos en primer lugar la instrucción bíblica para un hablar honesto. El segundo, creo que no se los dije, es la distorsión humana de un hablar honesto, la distorsión humana de un hablar honesto. Y en tercer lugar, la prescripción divina hacia un hablar honesto. La prescripción divina hacia un hablar honesto. Eh, ahora va a venir el principio. Jesús te lo va a resumir y te va a decir, así es como hay que vivir. Cada creyente, cada discípulo tiene que vivir de esta manera. Versículo 37. Pero, sea vuestro hablar, sí, sí, y no no. O como él lo dijo, que tu hablar sea con un enfático sí o con un enfático no. Jesús da una orden acá, cuando usa la expresión sea. Así es como nos debemos conducir. Su autoridad nos está gobernando ahora, dándonos las directivas. Lo que tenemos que hacer es reducir nuestro vocabulario a la simple afirmación. Y después vivir de acuerdo a nuestra afirmación en todos los niveles de nuestra vida. Este pasaje lo que está señalando es lo confiable que debe ser el hablar del creyente. Como para no necesitar agregar ninguna garantía más que su sola palabra para saber de que por nada él va a quebrantar esa palabra. Así es como tiene que ser el hablar del creyente. Sí y es sí. Definitivo vale más que cualquier contrato que este mundo podría hacer, porque el mundo rompe sus contratos. Todos sus contratos. Para el mundo no vale ni siquiera el documento escrito. Ningún compromiso vale para este mundo. Pero para el creyente, su palabra es definitiva. Y él, su sí, es sí. Absolutamente. Y agrega algo más. Porque lo que es más que esto... Del mal procede Todo lo que va más allá Que solamente la afirmación Viene del mal Es lo que le decía antes Si vos ves a una persona que necesita muchas promesas Es porque no es confiable ¿Sí? Si vos tenés una persona confiable Te lo dice y es suficiente Así es como tiene que vivir el creyente Y algo más Ahí cuando dice del mal procede, literalmente en el griego dice del maligno procede, del maligno procede. Y esto está relacionando toda mentira con Satanás, que es el padre de toda mentira. Desde Génesis capítulo 3, su engaño a Eva, en el resto de las escrituras, él es un mentiroso y es un padre de toda mentira, toda mentira encuentra su origen en Satanás mismo. Por eso, un creyente que miente es una contradicción conceptual, ¿no? Porque él profesa estar en Cristo, el cual es la verdad. Y él está gobernado por las Escrituras, que son verdad. Y él fue salvado hacia una nueva naturaleza que tiene como característica la verdad. Por eso la mentira es algo contrario al creyente, en todas sus formas, su forma secular y en su forma espiritual, en todas las relaciones, en todas las dimensiones de compromisos, los que son simples y cotidianos y los que son trascendentes y muy importantes. El creyente cumple sus promesas. Lo que va es más de eso del mal proceder Tal vez el ejemplo bíblico triste de la promesa que evidencia a un hombre culpable es Pedro. ¿Se acuerdan Pedro ahí en el, en el jardín del sumo sacerdote cuando a Jesús lo apresaron y él estaba esperando ver lo que iba a pasar y estaba calentándose en un fuego y una mujer lo reconoce y le dice, eh, vos también estabas con Jesús. Su primera reacción fue mentir, ¿no? No, no, yo no estaba con Jesús. De verdad. Al rato, otra persona. Sí, vos sos Galileo, se nota en tu forma de hablar. Y, y Pedro no solamente dice, no, no, yo no lo conocía Jesús. Pedro jura y dice, pero por Dios te lo prometo. Lo trae a Dios como testigo. Mostrando este aspecto profano de sus palabras, haciendo a Dios responsable de sus propias mentiras. Y como si eso no fuese a ser suficiente, vino la tercera vez alguien. Y ahí Pedro empezó a maldecir, a insultar y a prometer por Dios de ninguna manera. Y todo esto solamente evidenciaba su culpa. Él estaba mintiendo y él necesitó todos esos argumentos cuando cantó el gallo el dolor. Por lo bajo que había caído, usando el nombre de, esta de Dios de esta manera, traicionando a Jesús de esta manera, y sus lágrimas amargas. Lo que es más que esto viene del maligno. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere para nosotros en cuanto a nuestro hablar? Jesús quiere que nuestro hablar en nuestra conversación cotidiana, no requiere ninguna garantía más que solamente nuestro carácter confiable. Y eso se diga siempre. Nuestro sí es sí y nuestro no es no. Hay momentos donde es necesario hacer pactos y hacer juramentos. Esos juramentos tienen que ser dejados para esas circunstancias especiales y tienen que cumplirse aunque tu vida esté en juego, porque Dios es el testigo, siempre, en todas las ocasiones. Déjenme cerrar con algunas aplicaciones. Ahí en Santiago 5.12 dice así, pero sobre todo hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún juramento, sino que sea que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación. Entonces, la primera pregunta es, ¿es tu carácter confiable? ¿Es tu conversación tal que tu palabra es un hecho? Sin importar en qué dimensión o en qué ámbito, tenés que examinar tu conducta. Tal vez es un, en una agenda irrealista en donde no podés cumplir tus compromisos con personas, cuando le decís voy a hacer esto y no lo podés hacer. Algo tan simple como eso. O cuando vos estás manipulando cosas para tu conveniencia y corriendo los márgenes de tus afirmaciones y lo que vos estás diciendo. O cuando vos literalmente estás ocultando cosas en tu corazón y no estás siendo honesto con, con vos y con las personas que hay a tu alrededor de lo que otros deberían saber. Tu carácter debe ser confiable. Tú sí, sea sí, tú no, sea no. En segundo lugar, pienso en esas circunstancias en donde los creyentes deben hacer promesas y cumplirlas. Ahí en el Salmo 50, 14 dice, sacrifica a Dios alabanzas y paga tus votos al Altísimo. ¿Le hiciste alguna promesa a Dios alguna vez en toda tu vida? Dios se la acuerda. Hay que cumplirla. No hay opción. Todos los pactos que hayas hecho en toda tu vida, el Señor espera que los cumplas. Ese es el sacrificio que Él Está esperando. Salmo 76, 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. ¿Vos estás pensando, menos mal que no le prometí nada? No, dice el salmista. Prometéselo y después hacelo. No hay nada mejor para un joven que comprometerse con Dios en vivir para él. Y después saber que él no puede salir de ese compromiso toda su vida. Porque eso va a forzar su vida de tal manera que él no la va a desperdiciar. Promete y cumplíla. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma Los ojos altivos, la lengua mentirosa Los labios mentirosos son abominación a Jehová Pero los que hacen verdad son su contentamiento El labio veraz permanecerá para siempre más la lengua mentirosa solo por un momento Por lo tanto, la mentira aborrezco y abomino tu ley amo. Que esa sea la profesión de todos los que seguimos a Cristo. ¿sí? ¿Oramos y terminamos? Padre, gracias por este tiempo con tu palabra, en donde nuestro corazón ha sido expuesto y hay tanto que limpiar aún. Pienso, Señor, aún en las palabras de Pablo a la iglesia en Éfeso, cuando le dice, dejando la mentira, hablad verdad. Y dejar la mentira no es algo de un solo día, es algo que tenemos que practicar todos los días. No es algo que solamente depende de una decisión en este momento, sino que depende de una lucha con el pecado cada día. Pero te pedimos que lo hagas en nosotros. Queremos avanzar hacia una vida honesta, un hablar honesto. Nosotros que profesamos a Cristo no solamente queremos la hipocresía de la imagen, si no queremos la realidad. Queremos honrarte a ti en nuestro corazón y vivir para tu gloria. Y te encomendamos esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.